0: Indul a klasszik anekdoták, rovatunk, jó reggelt, Lili! Jó reggelt, Móri, köszöntöm a hallgatókat! Egy újabb hét, és ez azt jelenti, hogy egy újabb téma, amely most is kapcsolódik a klasszikus kedvencek koncertünkhez, Best of Monarchia alcímet kapta, ez ugye május 1-én lesz a műpában. Ígértük a hallgatóinknak, hogy azok a zeneszerzők, illetve azok a művek, amelyek ott elhangoznak, arról egy picit többet fogunk beszélgetni, így lesz ez Bartók román népi táncok. Ez lesz az a darab, ami el fogod hangozni, de így akkor Bartók Béláról, valamint a román népi táncokról és egy picit bővebben az most a hallgatóknak, meg nekem is és én nem mindig nagyon kíváncsi vagyok hogy mi az az információ amit hozol vele kapcsolatosan
1: Bartókról már beszélgettünk ebben a műsorban a Kossuth Sinfoniája kapcsán és hát nagy vonalakban a Bartókról még annyit mindenképpen érdemes elmondani, hogy 1881. március 25-én született, ez talán lehet egy évforduló, amihez kapcsolódunk visszamenőlegesen, Temes megyében született ő egyébként Nagy Szent Miklóson, és hát csoda gyerek volt ő is, ahogyan olyan sok más zeneszerző, akiről beszéltünk. Édesanyja tanított először zongorára, és az első koncertjét is a saját kompozícióiból tizenévesen adta, szóval tényleg fantasztikusan tehetséges volt. A zeneakadémiára járt és tanított is, és hát nébda gyűjtő és rendszerező körútjairól is ismert. 1940-ben emigrált az Egyesült Államokba, és amiatt is történt, mert az akkori náci rezsimmel ellenérzése támadt, és ezt úgy gondolta, hogy így tudja a legjobban kifejezéssel juttatni. Ekkor viszont már világszerte elismert zeneszerző volt, előadásokat tartott például a Harvardon is, a kiköltözését az emigrációját követően viszonylag hamar meghalt Leukémiában, 1945-ben New Yorkban. Bartok
0: Béla életét röviden összefoglalva ismerhették most meg a hallgatók, és akkor nézzük a román népi táncokat. Erről mit tudhatunk? Mikor keletkezett? Mi kapcsán keletkezett? Hány átirata volt? Kik azok, akik szerették?
1: Kik azok, akik nem szerették? Ezt mind érinteni fogjuk. Maga a kompozíció 1915-ben készült, tehát az első világháború kellős közepén. Ezzel a háborús alaphangulattal talán most napjainkban érezhetünk is némi érzelmi közösséget. Bartók elől ekkor el voltak zárva a nyugati utazások, tehát nem tudott kiutazni nyugatra, viszont gyűjtőutakra tudott menni országszerte. A sorozást is megúzta a katonai sorozást, ugyanis annyira vékony volt, hogy még a sorozás előtt ráerősített erre egy plusz órával, hogy még véletlenül se Jön és hát ez nyilván sikerült is, úgyhogy felismentették a katonáskodássalul. És hát amikor megtudta, hogy kitört a világháború, akkor az első pár hétben, hát nyilván ez talán magától értődik, hogy depresszív időszaka volt, hogy ezt ellensúlyozza, belevetette magát a nida és hát a népi kultúrával vette körül meg át, hogy így tudjon elől védekezni. Taján Tibor, a zenetörténész úgy fogalmazott, hogy ezekben a falvakban és az apró településeken bartok maga egy úgynevezett ilyen gyakorlati internacionalizmus sajátított el. Ez eléggé vad fogalom így, de hogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez a fajta nacionalizmus ez egyáltalán volt kirekesztő. Tehát nem volt sovén, hanem a népi kultúrát bartok inkább önmagáért szerette, és nem pedig egy másik kultúra ellenében. Úgy tűnik, hogy ez ellentétként, amit megélt, az sokkal inkább ez a város és vidék ellentétpárja volt, és mint hogyha egy kicsit túl idealizálta volna ezt a, ezt a paraszti létet, mert hogy ugye nyilván ebbe menekült, mm hogy -hmm. ez az, amiben ő fel tudott igazán oldódni. Úgyhogy ez volt neki a, az úgymond kiút, abszolút ebből töltekezett, hogyha ezzel foglalkozott napi szinten, amit egyébként szintén a paraszti kultúrából sajátított el, ugye. Rengeteget levelezett, Ekkor egy Jom Busica, vagy Busica Jánosként magyar fordításban nevezett román kollégájával, aki őt kísérte a körutak során, és neki dedikálta Bartóka a román népi táncokat. Busicanak írta Bartók, hogy a gyűjtőutakat hál' Istennek mindenféle extra akadályozás nélkül végig tudja vinni és folytatni tudja. Nagyon lelkes is volt emiatt, mert hogy ugye ez nyilván lekötötte. 15-től pedig újra erőt érzett magában ahhoz, hogy újra komponálhasson. Ugye először zongoradarabokat, és akkor román népi zenével, amit gyűjtött, ő ekkor kezdett el aktívan foglalkozni, és Sokáig nem is lehetett tudni, hogy melyik gyűjtés az melyik darabba kerül majd bele. Úgyhogy ezek ilyen egyszerre készültek gyakorlatilag, ezek a, a kompozíciók, mint például a szonatina, amit a zongora tanulók nagyon-nagyon sokat játszanak, iskolában, és román népi táncok, aminek ugye eleinte az volt elve, hogy magyarországi román népi táncok, és hát a román Kolinda dallamok is, ezek a román karácsonyi énekek, úgyhogy ezek mind egy branchban készültek. Úgyhogy talán eleget beszéltem ahhoz, uh -huh. hogy vele is hallgassunk a, a román népi táncoknak a legelejébe, és hát abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Bartóktól fennmaradt egy felvétel, amin ő játszik a román népi táncokat, úgyhogy most ebből fogunk hallgatni, és majd a beszélgetés során még lesznek ebből a bejátszások. Ugye a Hungaroton adta ki ezt a felvételt, és hát szerintem egészen különleges, úgyhogy hallgassunk is bele.
0: Bartók Béla a román népi táncok című művéből hallhattunk meg egy részletet, ami most kifejezetten különleges volt, hiszen maga Bartók Béla játszott. Elkészült ugye a Zongora változat 1915-ben. Utána mi lett a
1: sorsa ennek a műnek? A román népi táncok hihetetlenül népszerűvé vált, de ez feltételezem, hogy azért volt, mert hogy nagyon sokféle átirat készült belőle. 15-ben elkészült maga a Zongora változat. Készített Bartók egy kis zenekari változatot is két évvel később, 1917-ben, illetve létezik még egy hegedű zongorátirat is, uh -huh. amit Székely Zoltán, Bartók kortársa, egy fantasztikusan tehetséges hegedűművész készített. A kiszenekari változatot egy évvel később mutatták be, 1918-ban, és ez kb. egy ilyen hat perces darab, amit most hallani fogunk, és ebből fogunk ugye majd egy kicsit több részletet meghallgatni, és ugye a beszélgetés végén pedig az egész kompozíciót. A hangszerelésről, erről a kis azt érdemes tudni, hogy vonósok vannak benne két fuvola, egy kis fuvola, két klarinét, két fagott és két kürt.
0: Vegyük akkor gorcsú alá ezt a művet, és szedjük darabjaira, hogy aztán utána összeálljon egy egész belőle.
1: Ugye, ami jellemző volt erre a román népdalgyűjtés csokorra, és hát különösen erre a, a román népi táncokra, és erről már szintén beszéltünk, hogy a szvit formába pakolta bele Bartók Béla ezeket. Ez ugye azt jelenti, hogy kis formákból alkotta meg ezt az egész kompozíciót. Tehát, hogyha megnézzük a kompozíciót, akkor nagyon élesen el tudjuk különíteni a valóban kis tételeket. A kompozíció maga ez öt tételből áll, viszont hat népdalfeldolgozás jelenik meg benne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ötödik tételben van kettő Uh -huh. És akkor ezzel zárul. Az első tétel, amit már Bartók előadásában meghallgathattunk, ez egy bottánc volt. Azt jelenti, Bartók azt a feljegyzést írta, hogy általában egy fiatal legény járja, aki állítólag akkorákat ugrik, hogy belerúg a mennyezetbe. Magát a dallamot mezőszabadiból gyűjtötte egyébként Bartók, két cigánytól. Hallgassunk most még egyszer meg ezt a tételt. Ezúttal Kocsi Zoltán vezényli Nemzeti Filharmonikusok zenekarát.
0: Bartók Béla, román népi táncok első tételét hallhattuk. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában Kocsis Zoltán vezényletével. A
1: második tételről mi az, amit
0: tudni érdemes?
1: Mi ja, A második tétel az egy körtánc, és hát ez egy nagyon elterjedt tánc volt. Táncot egy 30 éves férfi ö, furuja játéka nyomán jegyezte le Bartók. Hogyha meghallgatjuk a zenekari változatot, akkor ezt a furúja szólamot itt klarinét fogja játszani, úgyhogy erre tudunk majd figyelni. Magát a, a dallamot Bartók ilyen graciózónak érezte. Ez azt jelenti, hogy nagyon kecsesen, kedvesen kell játszani. És hát ezt most hallgassuk is meg nagy zenekari változatban, szintén Kocsis Zoltán vezényli a Nemzeti Filharmonikusok Zenekare.
0: A román népi táncok második tételét hallhattuk, ami egy
1: körtánc, is. most érkezzen a harmadik tétel, ami szintén egy tánc. Személy szerint nagyon szeretem ezt a darabot, mert az ember szinte ott érzi magát a helyszínen, és ezt, hogyha hallgatjuk a részleteket, akkor, akkor szerintem ez abszolút átjön. Ez a harmadik tétel is ezt a hangulatot hozza vissza. Ez egy nagyon érzelmes, nagyon játékos, és igazából hihetetlenül sokoldalú ez egész darab. És hát ugye a harmadik tétel is, ami szintén egy tánc, egy elképzelt lassú tétel, és hát feltétlenül ugyanattól a fúvostól gyűjtötte ezt a népdalt Bartók. Ez egy topogó, egy olyan tánc, amit ketten járnak, a legény a saját csípőjére, és a lány pedig a férfi vállára helyezi a kezét, és egy helyben mozognak, egy helyben járják ezt a táncot. Ebből most a kamaraváltozatot hallgatjuk meg, ugyanis Szikely Zoltán üveghangokra írta át ezt a furúja dallamot. Hogy mi az az üveghang, azt most hallani fogjuk a felvételen. Technikailag azt jelenti, hogy a vonós hangszeres nem nyomja rá az újját a húra teljesen, hanem csak megérinti a húrt, és hát így jön létre ez a nagyon különleges hangzás. Ezt hallgassuk is meg.
0: Bartók Béla, a román népi táncok című darabját ismerik meg, most egy picit ismerhetik meg, most egy picit jobban. Ugye az első, második és a harmadik tételről már sok mindent beszéltünk, és ugye egy-egy részletet meg is hallgathattunk, de akkor jöjjön a negyedik tétel. Ez
1: honnan származik? Ez a tétel bucsumból származik, ezt most a Google Maps-en meg is néztem, mert ötletem sem volt, ez Brassó megyében található. A mai napig létező, hát pár utcás település, úgyhogy egészen hihetetlen, hogy Bartók ilyen helyekre jutott maga a tánc, amit gyűjtött, ez, ez egy háromnegyedes lüktetésű tánc, és szintén egy cigányhegedűstől gyűjtötte fel ezt a dalamot Bartók. Az ötödik tétel, az egy román polka, ennek pedig egy egészen izgalmas ritmikája van, ugyanis a páros és a páratlan ütemek váltogatják egymást. Kró zene Zenetörténész azt mondta erről a tételről, hogy gyakorlatilag ez a legizgalmasabb tétel ritmikailag az egész darabból, úgyhogy ezt hallgassuk meg most ezúttal szóló zongorán.
0: ötödik tételnél említetted Bartók román népi táncainál, hogy ugye ott két népdal is feltűnik, hogy összesen hat névdal dolgozott bele az öt tételes műbe, és a hatodik az az ötödikben érhető tetten. Remélem mindenki értette most ezt a <gül>
1: De hozzuk körmondatot. Tehát jöjjön akkor az utolsó tétel. A zárótétel, ez két gyors tánc, ez két úgynevezett aprózó. Ez eredetileg szöveggel is rendelkezett ez, a, ez az aprózó, mert az előadást, ezt ilyen énekelve, kiabálva, ütemesen kísérte maga a néző és hallgató közönség is, úgynevezett ilyen tánc szavakkal, ilyen felkiáltásokkal. Ezt a táncot is, és páros táncnak ismerjük. Páros tánc, és csoportosan járják. A férfiakra volt jellemző a, a szólózás, és a nők pedig a háttérben, mint hogyha alig mozogtak volna, nézték, vagy hát próbálták nem nézni, jobban mondva azt, hogy a férfiak hogyan szólóznak. Ez a felvágás, vagy ez a menőzés, ez gyakorlatilag, mint hogyha nem is, nem is lett volna. Megpróbálnak úgy tenni, mint hogyha nem látták volna ezeket a mutatványokat. Ezt is hallgassunk meg ezt a tételt Bartók előadásában.
0: Láttuk a román népi táncok című művét, szedtük szét, raktuk össze, és rengeteg információt tudhattak meg az elmúlt percekben.
1: Hogyan lehet értékelni ezt a művet partók életművében? Ez az egyik legnépszerűbb darabja. Ebben hatalmas szerepe volt nyilvánvalóan annak, hogy, és hát ezt már mondtam is, hogy mennyiféle átirat készült belőle. Ugye elsősorban elkészítette a szóló kompozíciót, ezt követte a kiszenekari dolgozás, illetve a kamera. Én azt gondolom, hogy azért egy mű népszerűsége az, az abszolút attól függ, hogy hányszor, hányféleképpen, hogy hogyan tudják ezt előadni, és hogy milyen platformokon. Valószínűleg ez is, ez is növelte ennek a, ennek a darabnak a népszerűségét. És hát még egy átirat létezik, még egy nagyzenekari átirat is létezik. Ezt 1943-ban, tehát a darab elkészülte után, csak nem 40 évvel, Ormán Jenő készítette el, és ezt viszont Bartók nem engedélyezték. Ez nem feltétlenül azért nem engedélyezte, mert az átirat maga nem lett jó, uh -huh. hanem kicsit összetettebb volt itt a probléma, ugyanis Ormándi akkor már régóta elismert karmester volt Amerikában, az Egyesült Államokban. Bartók gyakorlatilag megorrolt rá, mert a nagyszabású zenekari műveit, más nagyszabású zenekari műveit pedig nem adta elő Ormándi, és hát szinte magából kikelve írta egy levélben, hogy hát nem érti azt a lelkesedést, hogy miért éppen ezt a jelentéktelen, és ezt a szót használta, miért ezt a jelentéktelen kompozícióját kapta föl a világ. Nem értette. Uh -huh. És hát pedagógiai szempontból is van ennek egy talán fontos vetülete a román népi táncoknak. Erre Tibor is kitért, hogy ezek a sorozatok, amiket addig Bartók Komponált, például a gyermekeknek, ezt is az zongorázni tanuló uh -huh. gyerekek csak nem mindegyike játsza itthon. Ennek a gyermekeknek sorozatnak a, a kiegészítője lehet ez a román népi táncok. Bartók valószínűleg ebben a háborús helyzetben egyfajta diplomáciai szándékot is elrejthetett ebben a műben, és ennek a kiadásában, ugyanis már érezhető volt a, a háború az első világháborúnak az a, ami, ami ugye később Trianonnal meg is jelent. Mép a feldolgozásokat egyébként még továbbiakat is írt énekhangra, zongora kísérettel is, hát zongora darabokat is, viszont hát háborús nyomás, amiben, amiben ő akkor volt, ez, ez megjelent a későbbiekben is. Magyarországon van-e olyan
0: zenetörténész, vagy olyan író, olyan tudós, olyan kutató, aki Bartók Bélának az életművével behatóan foglalkozik?
1: Van, van abszolút. Most egy kis Könyv ajánlott, hogyha a hallgatók megengednek, mert szerintem akit érdekel, annak, annak ez nagyon hasznos lehet. Aki részletesen kíváncsi Bartok Béla életére, annak nagy szeretettel ajánlom a már említett Taján Tibor életrajzi könyvét, a könyvcíme pedig a szerző neve maga, Bartok Béla. Ugyan tudományos igényel van megírva, mégis élvezhető azok számára is, akik nem feltétlenül ezzel a igényel nyúlnak a könyvhöz, és hát ami még szerintem egy nagy plusz, nagyon sok illusztráció van benne, fényképek, Bartókról, magánszférájáról, a, a karrierjéről és, és hát a kéziratairól is. Úgyhogy ezt, ezt nagy szeretettel ajánlom, illetve még aki a honlapokat szereti böngészni, annak pedig a Zenetudományi Intézet Bartók a, a honlapját ajánlom. Ez folyamatosan frissül, és itt például betekintést nyerhetünk abba is, hogy milyen műhelymunka folyik akkor, hogyha, hogyha egy zeneszerző életét akarják a kutatók feldolgozni, úgyhogy Találunk itt adatbázisokat, a Bartók Béla Összkiadás munkálatait, úgyhogy szerintem ezt érdemes megnézni. Ez a bartók.zti.hu alatt is elérhető. Valahogy van egy olyan gondolatom, hogy nem
0: engedjük el a hallgatókat anélkül, hogy teljes egészében vagy egy olyan részletet hallgassunk meg ebből a darabból, amely nagyon ismert része. Hát igen,
1: ez, ezt nem úszák meg a hallgatók most sem. Én azt gondolom, hogy mivel ez a darab teljes egészében 6 perc, ezért ezt talán meg lehet hallgatni. Mm. És hogyha már ennyi részletet hallgattunk belőle a Nemzeti Filharmonikusok zenekarának előadásában, akkor ismét vezényeljen Kocsi Zoltán.
0: Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mindeközben pedig ezt ne felejtsék el, hogy május 1-én várunk mindenkit a klasszikus kedvencek Best of Monarchia koncertünkre a MIPA Bartók Béla Nemzeti termébe.